0: Atención, pasajeros con destino al estado de Veracruz, favor de abordar por la sala número 666. <risa> Hola amigos de la comunidad, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien y vengan completamente preparados para las historias del día. Hoy hablaremos sobre los Nahuales y Brujas, seres que hasta cierto punto son mitológicos y muy cercanos a nosotros, así que pónganse cómodos y disfruten de los relatos que tenemos para ustedes. ¿Están listos para esto? <risa> Hola estimados amigos de la comunidad, espero que este año sea de gran provecho para todos, Aprovechando que es fin de año y que logré obtener por fin mis vacaciones Me tomé el tiempo de mandarles este correo Toda mi vida, he sido conductor de autobús Me imagino que como a muchos, es una labor que he heredado de mi padre Para ser un poco más exacto, trabajo en la central del norte Solo eso les puedo decir, por obvias razones Se imaginarán que a lo largo de todos estos años, me he topado con una cantidad de sucesos más que paranormales, hasta cierto punto, escalofriantes, y que el día de hoy les compartiré. No sé para cuántos relatos nos dé la noche, o nos alcance el tiempo, así que, comencemos de una buena vez. Empezaré con los más antiguos hasta llegar al suceso, que cambió mi vida por completo, y que sucedió, no hace mucho, Corría en los años 80, como todo joven inexperto, y hasta cierto punto incrédulo, todo se me hacía fácil, y se me dificultaba medir las consecuencias de mis actos, en la cadena tenemos una regla fundamental, una regla de oro que rompí en su momento, y que hasta el día de hoy, he respetado al pie de la letra, por lo que les contaré a continuación Comenzamos el viaje Esa noche nos dirigíamos hacia el puerto de Veracruz Es un viaje relativamente corto pero muy interesante Manejé algunas horas sin darme cuenta De que el sanitario no funcionaba y como es normal La gente necesitaba ir al baño me di cuenta cuando una señora se dirigió hacia mí, para preguntarme qué era lo que le pasaba al baño, pues la puerta estaba atascada. Le pedí de favor a mi compañero que fuera a checar qué era lo que pasaba. En esos tiempos, y como hasta la fecha, siempre intercalan a un conductor experimentado con uno novato para poder adquirir experiencia y poder ser supervisado por los más antiguos. Mi compañero rápidamente me dijo... Te dije que descargaras el baño y que rellenaras el depósito de agua. ¿Lo hiciste? Esa fue mi primera novatada al servicio como chofer de autobuses. No lo hice, sin pensarlo. Me disculpé y se me hizo fácil decir, tienes toda la razón. Se me pasó, pero podemos pasar a la primera estación de servicio que encontremos. La anciana me miró fijamente y me preguntó, ¿faltará mucho para llegar a la gasolinera? Como todo un principiante, respondí que... No, madrecita, siéntese un ratito, pronto llegaremos a la gasolinera La anciana con cara de angustia regresó a su asiento mientras decía algunas palabras entre dientes Ya saben cómo son las personas adultas Aunque en todo momento, traté de ponerme en su lugar pues Que tengas ganas de ir al baño y no haya lugar a donde ir Es preocupante, seguimos la ruta el tiempo transcurría y no encontrábamos alguna estación de servicio por ninguna parte. En aquellos años, no era como ahora que en cada pequeño tramo encuentras un lugar donde cargar combustible con su tiendita roja. Los minutos seguían avanzando y no alusaba ninguna estación, y es aquí donde mi compañero y yo comenzamos a preocuparnos. Después de algunos 20 minutos, la anciana un poco indignada. Y ya con semblante de urgencia Me preguntó que qué pasaba Que dónde estaba la estación de servicio Para poder pasar al sanitario Y que por favor Le abriera el baño Si no había ningún lugar al cual pasar Nuevamente la inexperiencia afloró No se preocupe madrecita Ya no falta mucho Algo molesta Se dio la vuelta y lentamente volvió a su lugar En cuanto la anciana se sentó Mi compañero me miró fijamente Y me dijo ¿Y ahora qué vas a hacer? Siempre te digo, canijo, que tengas cuidado y pongas atención a lo que te digo. ¿Qué vas a hacer si la gente se alborota y quieren ir al baño? Pasaron, siento yo, algunos diez minutos cuando un joven gritó en la parte de atrás del autobús, queremos pasar al baño, y la señora que desde hace rato te pidió que pasáramos a una gasolinera, se está retorciendo de dolor al unísono, algunos más se unieron al reproche de cierta forma agresiva, lo único que nos quedó a mí y a mi compañero, fue cuestionarle si estaban dispuestos a bajar y hacer sus necesidades en medio de la oscuridad y de la nada, pues lamentablemente, no sabíamos hasta qué punto estaría alguna estación de servicio. Rápidamente dijeron que sí, pues, otra alternativa no teníamos. Como pude, observé un lugar propicio para que la gente pudiera hacer sus necesidades. Me detuve a un costado de algunos árboles para que tuvieran la oportunidad de bajar y esconderse entre ellos. Grave error. Mi compañero y yo. Decidimos bajar 15 minutos para que la gente se turnara y fuera al baño Mientras nosotros estirábamos las piernas Y aquí es donde comienza lo interesante Bajó la anciana antes que nadie, pues la urgencia era evidente Después, algunos señores y por último un par de jovencitas Acompañadas por su madre No pasó mucho tiempo cuando de pronto... Escuchamos los gritos de aquellas mujeres, pues un animal muy extraño las perseguía. El padre de aquellas jóvenes se levantó como resorte, pues estaba dormido. Bajó del autobús y entenderán que rápidamente se abalanzó contra aquel animal que emitía algunos sonidos extraños, entre puerco y de humano. Algunos caballeros más bajaron para ayudar al señor, pues este animal... Se encontraba completamente fuera de control, tenía una especie de colmillos bastante afilados, pues logró rasgar el pantalón y pierna del padre de familia, agarraba impulso y arremetía contra cualquiera que se encontrara cerca de él, de pronto entre el pastizal. Alguien encontró un garrote que no dudó en utilizar. Esta persona logró acertar algunos impactos justo en la nuca y costillas de este animal. Quedando por algunos segundos inconsciente mientras las jóvenes regresaban al autobús. La atención se dirigió hacia las chicas que intentaban explicar lo acontecido, sin caer en el llanto. Ellas, comenzaron a platicar que se dirigían al baño cuando comenzaron a escuchar que las llamaban con un, al principio, solo pensaron que se trataba del viento o de alguien haciendo algún tipo de sonido en la parte interna del autobús. Las cosas. Se tornaron completamente oscuras cuando al estar haciendo sus necesidades, una ramita comenzó a picar el glúteo de una de ellas. Sin duda, una experiencia aterradora. La primera vez, por obvias razones, pensó que se trataba de una rama cualquiera, pero cuando pasó una segunda y tercera ocasión, acompañadas de una risa malévola, las cosas cambiaron. Rápidamente se levantó para darse cuenta De que este animal Tenía brazo y mano de humano Con la cual Tomaba la varita para molestar a la joven Espantada Comenzó a gritar y a alertar a los demás Este animal Rápidamente comenzó a correr detrás de la joven Como para atacarla o algo por el estilo Eso estaba platicando Cuando al voltear Ya no estaba ese animal había desaparecido frente a nosotros y no supimos a dónde se había ido. No dudé en decirles que subieran al autobús, pues no sabíamos si de pronto saldría de entre la oscuridad para atacarnos nuevamente. No perdimos el tiempo y subimos, justo cuando encendimos el camión, mi compañero pudo al a lo lejos ayudado de la lámpara de emergencia, una silueta que caminaba entre los árboles. El autobús era un completo caos pues todo el mundo gritaba en el interior Esta silueta se alejaba tambaleándose, sobando su nuca y costilla mientras se adentraba en el bosque Hoy en día puedo recordar perfectamente esa silueta de aquel hombre retorciéndose sobándose y caminando hacia la oscuridad de la noche, y tengo la certeza, de que se trataba de un Nahual. Después de aquel día, jamás he vuelto a detenerme en medio de la nada, y mucho menos durante la noche. Mi segunda historia de terror. Fue hace algunos años y nuevamente sucedió cuando nos dirigíamos a Veracruz, en esta ocasión a Tecolutla, hasta cierto punto. No entiendo por qué estas tierras están llenas de misticismo y magia, claramente puede ser por todo lo que se practica en este territorio, no lo sé, fue un día algo pesado pues no me sentía bien, a veces el cansancio se acumula poco a poco y cuando te vienes a dar cuenta tu cuerpo se anda durmiendo en cualquier lugar. Manejé a Tecolutla sin ningún problema. Llegamos alrededor de las 11 de la noche. Llegamos a la estación y esperamos a que las personas bajaran. Lavaron y limpiaron el autobús. Mientras cenábamos algo y esperábamos el viaje de retorno, pues regresaríamos esa noche a la Ciudad de México, esperamos, y nuevamente comenzamos el viaje de regreso a la central, en esta ocasión, podría descansar en el habitáculo que como ustedes saben, se encuentra en la parte de abajo, me despedí de mi compañero y me acomodé para descansar, durante algún tiempo. Dormí plácidamente recobrando así parte de mi fuerza, ya que algo, no sé qué, producía un pequeño sonido en el área del equipaje, un sonido muy parecido a cuando tocan con la mano algún muro de tabla roca, un sonido hueco y constante. Intenté nuevamente descansar, fue fácil, pues mi rendido cuerpo no ponía resistencia al sueño que me invadía, lo logré, pero algunos instantes después, ese sonido nuevamente interrumpió mi descanso, y en esta ocasión, me lo quitó durante todo el viaje, por lo que les compartiré a continuación. Pronto noté que ese sonido cambiaba de posición, comenzaba en mis pies y terminaba a la altura de mi rostro, era algo hasta cierto punto inexplicable, pues sabrán que las maletas y todo el equipaje de las personas. Prácticamente ocupa toda la parte de abajo del autobús Haciendo un poco de memoria No recordaba haber metido alguna mascota que anduviera sobre las maletas O alguna cosa que se desplazara hacia arriba y hacia abajo De acuerdo a mi posición O de izquierda a derecha Viéndolo como si estuvieran sentados El sonido continuaba Pero ahora Acompañado de una ligera respiración que fue aumentando Conforme pasaba el tiempo mi mente y la adrenalina. Se divertían acelerando mi corazón por algunos instantes, pues no sabía de qué se trataba. Esa respiración se acercaba lentamente a mi oído derecho y se alejaba para regresar momentos después. No tuve otra opción que prender la pequeña luz del habitáculo, pues el nerviosismo y mi corazón acelerado no me dejaban en paz. Tomé un poco de agua para retomar mi tranquilidad que duró muy poco. Ese sonido, ahora no solo se escuchaba en el costado, sino que ahora comenzó a escucharse en mis pies. ¿Pero cómo? ¿Cómo era posible que alguien o algo ahora produjese ese sonido por la parte de afuera si el autobús estaba en movimiento la pequeña luz que me acompañaba comenzó a parpadear hasta que finalmente se apagó por completo, mientras los sonidos aumentaban, ahora, nuevamente comenzó aquel sonido, pero desde mi costado derecho, si en la ocasión anterior no encontraba explicación para aquellos sucesos en la parte de mis pies, ahora menos, pues cómo explicar que alguien o algo, golpea mi camarote desde la parte de enfrente del autobús. Los jadeos o carcajadas que emitía esa entidad continuaban sin cesar. Por último, desde mis pies a todo mi costado izquierdo, esa entidad seguía acechándome sin pensar que las cosas apenas comenzaban de pronto y sin dejarme relajar. Una mano con garras impresionantes comenzó a golpear la ventanilla del habitáculo. El miedo inundó mi cuerpo, pues ¿cómo era posible? Nada. Dentro de lo común o normal, podría reptar a un costado del autobús. Esas uñas continuaron tocando el cristal de la escotilla, lo único que pude hacer fue replegarme hacia abajo o hacia la izquierda, como gusten verlo, pero no tenía ninguna posibilidad de levantarme. Justo cuando volteé la mirada nuevamente a la pequeña ventanilla, mi cuerpo se paralizó. Ahora intuyo que esa cosa quería que la viera. No era posible ni siquiera cerrar los ojos. Clara y escalofriantemente, pude ver lo que les diré a continuación. Después de que aquella cosa con enormes garras dejó de tocar quitó la mano acompañada de una velocidad inexplicable, como recogiéndola para avanzar un poco más. Los jadeos de aquel ente aumentaban mientras los segundos pasaban. El sonido era tan extraño como si aquella cosa estuviese detrás de mí, y a la vez acercándose lentamente para mostrarme su rostro. Lo que no me explico hasta la fecha, es que el cabello de aquel ser de oscuridad no se inmutaba, a pesar de la fuerza del viento y la velocidad del autobús, como si el poder que tuviera aquel espectro del demonio, fuera lo suficientemente potente como para conservar su imagen tan aterradora, lentamente y expresando una carcajada que nunca olvidaré, aquella bruja fantasma, ente o lo que fuese, asomó su rostro por completo. Jamás olvidaré la impresión de aquella noche. Su rostro era tan horrible y de color oscuro. Algunos trozos de piel y carne le hacían falta, pues los huesos de los pómulos eran claramente visibles por la ausencia de tejido. Esa cosa... Lentamente sonreía para segundos después mostrarme los afilados dientes que tenía, produciendo el sonido que hacen los gatos cuando están en problemas. Justo cuando logré ver su rostro por completo, aquella fuerza misteriosa que no me permitía movimiento alguno me soltó. Como pude, comencé a patalear en el habitáculo y a gritar, pidiendo a mi colega que se detuviera. Cuando nuevamente pude mirar la ventanilla, aquel ser maligno salió proyectada hacia la hierba y la oscuridad de la noche. Se había ido, mientras escuchaba una carcajada que se alejaba y se perdía en medio del bosque, mientras la pequeña luz del camarote encendía lentamente. Pero aún así, seguí gritando a mi compañero que detuviera el autobús. Siento que grité tan fuerte que logré que hasta los pasajeros que venían dormir despertaran algo asustados. Algunos instantes después, mi compañero pudo orillarse y abrirme la escotilla. Se imaginarán que el aire me faltaba, y explicar lo que me acababa de pasar era complicado. Mi compañero me pasó algo de agua mientras me preguntaba qué era lo que me había pasado, pues mis gritos eran bastante perturbadores. Para no alterar aún más a los pasajeros, solo le dije que me había dado un pequeño ataque de claustrofobia, pues todos Niños, señores, señoras y ancianos. Abrieron las cortinas de las ventanillas para verme y saber qué me había pasado. Intuirán que de ninguna manera regresé nuevamente al camarote para descansar. El cansancio ya no existía en esos instantes. Le dije que continuáramos el viaje y rápidamente subimos de nuevo a la unidad. Me senté en el asiento de copiloto mientras lograba tranquilizarme y el inmenso silencio y murmullos de la gente, de manera pronta, inundaron el autobús. Continuamos, y hasta cierto punto, mi compañero operador pensó que tenía algún tipo de resfriado, pues pronto, mojé mi camisa blanca de sudor, derivado de la impresión que llevaba encima. Él, de vez en cuando... Me miraba tratando de descifrar qué me había pasado en el camarote. Tiempo después, me dijo que si quería que detuviera el autobús para que hiciera el cambio de mi camisa. Pero entenderán que lo menos que quería era que nos detuviéramos en medio de la nada... Así que solo le dije que me prestara su cambio que traía en la parte de arriba Logré tranquilizarme mientras llegábamos a la Ciudad de México Llegamos a la central y esperamos a que los de documentación se llevaran el equipaje mientras Los pasajeros descendían del autobús Minutos después, comencé a contarle esta historia de terror a mi compañero Boquiabierto y rascándose la cabeza Solo guardaba silencio mientras le contaba el suceso más aterrador de toda mi vida. La última historia de terror que les contaré en esta ocasión, no tiene mucho que me sucedió, apenas algunos dos o tres meses antes de que terminara el año. Lamentablemente, un colega chofer de autobús presentó síntomas asociados a la bacteria que nos tiene sometidos desde hace ya un par de años, así que se me pidió cubrir el viaje hacia Puerto Escondido, Oaxaca. Nos preparamos y llegamos con el mejor ánimo. Mi compañero operador y yo procedimos a realizar las verificaciones correspondientes. Equipaje. Pasajeros, autobús, etc Una vez ya todo en orden Y claro, con el baño en perfectas condiciones Decidimos comenzar el viaje sin saber que esa noche Nuevamente estaría frente a un ser sobrenatural Y que no encuentro hasta el día de hoy Explicación lógica alguna Para lo que les voy a contar Encendimos la unidad Esperamos por algunos instantes Mientras el sistema cargaba correctamente ya era un poco tarde, pues éramos el último viaje hacia Puerto Escondido del día. Lentamente tomé control de la unidad y la coloqué hacia la salida de la tapo. En mi mente y paladar, solía saborear la rica comida que preparan en un pequeño paradero en Oaxaca. Y donde teníamos planeado con mi compañero operador, pasar para cenar o más bien, desayunar algunas horas después. Mientras el pasaje bajaba al baño o estiraba las piernas. Mientras el autobús recorría la autopista. Mi compañero y yo nos mantuvimos platicando de diversas cuestiones. Algunos detalles familiares que tenía en su momento mi amigo. Somos humanos. Y así como la mayoría de las personas. También tenemos dificultades. Así que las horas pasaron rápidamente mientras sosteníamos aquel tema de conversación. Mi compañero y yo. Pronto. Llegamos al pequeño paradero y avisamos a nuestro pasaje. Estimados y distinguidos pasajeros, tienen 15 minutos para bajar al baño o estirarse un momento. Mi compañero y yo comeremos algo prontamente para continuar con nuestro viaje. El pasaje rápidamente descendió de la unidad para bajar a la tienda o pasar al baño, mientras nosotros degustábamos de nuestro platillo predilecto. En esa ocasión yo pedí unos ricos tacos de tasajo y mi compañero, un rico texmole. Y claro, no podía faltar la bebida de los dioses, un rico tejate bien frío. Ya estábamos en Pinotepa Nacional, Oaxaca, así que no podíamos perder la oportunidad. Pronto estaríamos en Puerto Escondido, mientras desayunábamos alrededor de las 3 de la mañana. A lo lejos, una viejita se acercaba a nosotros. Por un momento pensé que se trataba de alguna viejecita que vendía sus productos, ya saben, café, chile, queso o chocolate, pues venía con algunas bolsas en sus manos. Al acercarse nos dijo, disculpe que lo moleste joven, pero quería pedirle un gran favor, lo que pasa es que necesito llegar a Río Grande para vender algunas cosas y así ganarme algo. Hasta aquí, todo marchaba bien. Sin embargo, la mirada malévola y la entresonrisa de aquella mujer le dijo a mi sexto sentido que algo no andaba bien, que desconfiara de aquella anciana disfrazada de mendiga, pues sus ojos vidriosos anulaban cualquier tipo de confianza que pudiera yo tener en aquella mujer. En el autobús había algunos lugares libres, así que por ese lado no habría problema. Solo nos arriesgaríamos a perder nuestro empleo si algún pasajero nos denunciaba por cualquier razón. Nunca faltan los envidiosos, así que era muy factible que alguien nos reportara hasta cierto punto. Mientras terminaba mi tejate, miré a la señora y le dije, Madrecita, lo siento mucho, pero... No puedo ayudarle. Tenemos prohibido levantar pasaje. No me lo tome a mal, pero entenderá que no podemos arriesgar nuestro empleo. Yo le recomiendo que suba a alguno de esos autobuses que están estacionados allá. Señalando a la competencia comúnmente conocidos como guajoloteros. La anciana me miró mientras en su boca una sonrisa bastante malévola se asomaba. Está bien, dijo, mientras lentamente giraba rumbo a los otros operadores de autobús. Pagamos la cuenta, pasamos al baño y subimos al camión para comenzar nuevamente nuestra aventura. El copiloto decidió acompañarme en la parte de arriba pues poco ya nos faltaba para llegar a nuestro punto de destino. En ningún momento, Imaginamos que aquella viejecita Nos jugaría una broma completamente oscura Más adelante Pasaron alrededor de 30 minutos Y justo abajo de una farola Alcanzamos a observar a aquella anciana con sus bolsas en la mano Mi compañero y yo Nos hicimos la misma pregunta ¿Viste lo que estaba en aquella farola? Claro, me parece que es muy similar A la señora que nos pidió Raite ¿Verdad que sí? Contestó el operador No creo pues Justo cuando retomamos la carretera Vimos que platicaba con los otros choferes a lo mejor se trata de otra persona. Continuamos con nuestro camino tratando de reposar el rico desayuno que habíamos ingerido minutos antes, cosa que se nos olvidó por completo cuando minutos después, aquella mujer de ojos vidriosos apareció nuevamente justo debajo de un puente y que pudimos observar gracias a la luz del autobús. Era la segunda ocasión que esta anciana Aparecía frente a nosotros Pronto y sin que dijéramos nada Un pequeño que imagino venía viendo la carretera Le gritó a su madre Mamá, hay una viejita que nos viene siguiendo Ya van dos o tres veces que la veo y es la misma persona Saúl, ya duérmete Le contestó su madre algo adormitada No sé por qué a veces No prestamos atención a lo que nos dicen nuestros pequeños Pero eso es otro tema El copiloto y yo nos miramos por algunos instantes Pues no hubo necesidad de pronunciar Alguna palabra El niño en la parte de atrás También había visto lo que nosotros Aquella noche Mi compañero dijo Eso no es normal La señora que te pidió el raite Posiblemente sea una bruja Y nosotros jamás nos dimos cuenta La verdad es que sí. Algo me dijo que no la subiera al autobús Solo que no podía decirte nada Frente a ella ¿No viste su rostro? ¿No viste sus ojos? y su sonrisa malévola cuando nos pedía que la lleváramos? La verdad es que no, pues estaba más concentrado en mi comida. Qué bueno que no la subiste. ¿Te imaginas? Si la hubieses ayudado y algo nos hubiera pasado, qué sé yo, algún accidente o algo. Algunas cosas más estaba diciendo mi compañero cuando a lo lejos... Alcanzamos a ver un bulto justo en medio de nuestro carril. Yo manejaba alrededor de los 90 kilómetros por hora. Y mientras más cerca estaba de aquella bruja, menos intenciones tenía de detener el autobús. El silencio pronto inundó la unidad. Comencé a bajar un poco la velocidad pues la duda de si era alguna otra persona se apoderaba de mí. Mi compañero pronto me dijo que no me detuviera, que lo que estaba más adelante no era normal. Pronto vimos que era la misma anciana. Ahora, sus ojos parecidos a los de un gato nos miraban fijamente tratando de intimidarnos. Justo cuando estábamos aproximadamente a unos 50 metros, comenzó a abrir la boca mientras que de la misma, salía una especie de saliva negra que caía al suelo. No se me olvidan los gritos que comenzaron a pegar los pasajeros que venían despiertos pues pensaban que se trataba de alguna persona normal, cosa que cambiaría segundos después. Cuando faltaba poco para interceptar a esta bruja, ella se abalanzó con bastante fuerza al cristal del autobús. Al momento del impacto, golpeó con gran fuerza la unidad, desvaneciéndose en una bruma negra que se disolvió rápidamente. Los gritos de los pasajeros instantáneamente cesaron, pues claramente todos habíamos presenciado un acontecimiento paranormal que, sin duda, nos acompañará el resto de nuestras vidas. Mi nombre es Roberto Acuña. Operador de autobús Espero que estas historias de terror Logren quitarles el sueño por lo menos esta noche, estimados amigos de Oscuro Secreto. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle pulgar arriba. Y si te gustaron estos relatos de terror, comparte este video con tus amigos. Nos vemos en una siguiente emisión de... Oscuro.